Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Riksbanken sänker räntebanan, kommentar och analys i Ekonomistudion. Och nu utreds arbetsrätten i enhet med 73-punktsöverenskommelsen. Men kommunals ordförande Tobias Baudin är mycket missnöjd. Och möt en av författarna till boken Spotify inifrån som kommer ut i dagarna. Där avslöjas en rad hittills okända detaljer om musikjätten. Välkommen till Ekonomistudion torsdag den 25 april. Vi ska börja med att gå ut till Emelie Lundgren på Marknadsredaktionen. Nytt all time high på Stockholmsbörsen idag, eller hur Emelie? Så ser det ut. OMXS30 och OMXSP stiger ungefär 1% båda. Drygt 1% rent av för OMXS30 som handlas nästan till 1700 punkter. Medan OMXSP är på 628,88. Så att här dras det upp av Atlas Copco framförallt efter den här rapportrökaren får man väl lov att säga. Atlas Copco både A och B-aktierna ligger i topp idag i OMXS30 och andra sidan på förlorarsidan alltså mest ner nästan 3% är Swedbank som också har rapporterat idag men också som resulterar lite bättre än analytikernas förväntningar. Men det finns ju annan oro som präglar Swedbank och backar alltså idag. Annars har vi Autoliv, Asabloy, Swedish Match och SKF på nedsidan. Vi har SCA, SCT som också har rapporterat idag och SSAB på uppsidan att Copco stiger ungefär 7%. Annars har vi ju kronan som ni säkert kommer beröra i och med räntebeskedet idag. Tappar än mer mark. En dollar kostar 9 kronor 55 öre. En euro 10 kronor och 63 öre. Och de amerikanska terminerna pekar på en öppning uppåt. Ja, tack så mycket Emily. Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad, det meddelade banken i morse. Däremot skjuts nästa räntehöjning på framtiden. Den väntas ske först i slutet av detta år eller början av nästa. Välkommen hit Johanna Jansson, makroanalytiker på DI. Blev du förvånad över det här beskedet att räntebanan sänks? Nej. Eh, och det var nog också väntat bland de flesta analytiker i Sverige. Inflationen har varit lägre än väntat och eh, såvida Riksbanken inte skulle ha gjort om sin reaktionsfunktion och börjat titta på andra saker så var det rimligt att de sänkte räntebanan. Däremot så låg det nog uppenbarligen inte i marknadens förväntningar eh, fullt lika mycket. Och dessutom så tror jag också att många även analytiker och, kanske, och delvis jag själv också blev förvånade över den allmänt mjukare tonen i eh, Riksbankens eh, man sänkte räntebanan men eh, man eh, ska också eh, köpa nya eller göra de här obligationsköpen. Man, eh, å, man investerar en del av de kupongutbetalningar som man får på sin stora obligationsstock. Så, att, eh, och sen, så, var det, så det var allmänt ett mjukare besked än väntat. Betyder det någonting det här egentligen? Ja, det betyder, alltså det, sen kan man ju säga så här, ja det här är prognoser om framtiden och Riksbanken och Stefan Ingves själva framhåller att det är svårt med prognoser såklart. Men det faktum att det här beskedet som vi fick idag, det betyder någonting, ja till exempel så följde den svenska kronan som är väldigt sten. Kraftigt. Väldigt kraftigt. Så att, det kommer bli ännu dyrare med utlandssemestrar för de, de svenskar som ska ut och resa till sommaren kanske. Eller om man vill handla på nätet så blir det dyrare för oss nu. Kronan befinner sig nu på 16 års lägsta gentemot dollarn. Men vad betyder det för Sveriges ekonomi med en så svag krona? 
Ja, alltså jag tror faktiskt att det här, nu kommer det här, det här har varit något som man har påtalat ett tag. Eh, vi har skrivit om det i DI, inte minst att kronan är väldigt svag och den har gått, eh, eh, den har fortsatt försvagas. Det här börjar bli ett problem. På vilket sätt då? Är det, det bekymmer fa- för någon annan än de som ska ja. åka på utlandsmästare? Ja, det, det blir dyrare för de företag som behöver importera insatsvaror till exempel. Och sen så tror jag också att den här allmänna känslan av så här, men vänta, hur går det egentligen svensk ekonomi? Idag fick vi också konjunkturinstitutets barometer och där såg man att hushållen blir lite mer optimistiska om sin egen ekonomi men de ser mörkare på tillståndet i svensk ekonomi i allmänhet. Men Riksbanken beskriver väl ändå konjunkturen som ganska god och den svenska ekonomin som förhållandevis. Ja, också, där eller? undrar jag om de inte ligger lite snett just nu faktiskt. Alltså det, där, så här är det. det var egentligen inte konstigt att Riksbanken pausade nu. Det var absolut inte konstigt och kanske också, inte heller särskilt konstigt att de sköt på nästa räntehöjning. Centralbanker i omvärlden har gjort det här också. Fed har pausat i USA, ECB har låtit mer försiktiga och anledningen är att den globala konjunkturen har bromsat in. Den växer fortfarande men i något långsam, men i långsammare takt och det finns ganska stora orosmål här på horisonten. Vi har haft ett företagsförtroende som har försämrats i nästan ett helt år så det i sig var inte konstigt. Men det är också en motvind för den svenska kronan. Den svenska ekonomin är konjunkturkänslig så att det här blir en motvind för kronan. Sen får kronan ytterligare en motvind då av Riksbanken som, då, eh, som tittar på det här och säger att men vi väntar, vi avvaktar med räntehöjningar och sen ska vi fortsätta köpa obligationer här. Eh, så att det blir ytterligare någonting. Men jag menar, en krona som är på 16 års lägsta i dagsläget, äh, men det känns lite Men det konstigt. borde väl ändå spä på inflationen? Ja. Enligt skolboken, ska, Enligt det skolboken det. ska det göra det, men vi vet också att den skolboken grundar sig på ganska enkla förhållanden mellan företag, hur de köper och säljer. Och nu har vi ganska komplicerade eh, värdekedjor som man kallar det för, man köper och säljer insatsvaror mellan varandra, plus att vi har en, en, en hög global konkurrens. Alltså det har ju inte blivit så mycket inflation av den kronförsvagning som, kontinuerliga kronförsvagning som vi har haft de senaste åren. Är det därför... Inte inflationen tar fart, nej, därför att skolboken inte längre gäller. Nej, det sko- nej. Alltså, vi hade en stor kris, den var större än vad de flesta av oss i Sverige kanske förstod, som har pressat liksom, konkurrens och löner och sånt i hela världen. Men sen så tror jag så här, vi börjar komma närmare och närmare liksom, ett, en, en riktig elefant i rummet här när det gäller Riksbankens förmåga att få upp inflationen. Därför att det som man gjorde när man, när man införde en självständig centralbank i Sverige och också den här liksom mekanismen med att eh, arbetsgivarnas parter skulle komma överens om löner och hålla sig till liksom rimliga löneavtal så att för annars skulle Riksbanken komma in och höja räntan. Det var liksom ingen idé att få de här höga löneavtalen. Men nu så säger, och det här var samma sak som gällde 2000, eller innan 2015 när Riksbanken började sänka kraftigt. Nu så säger ju arbetsmarknadens parter att nej men vänta, vi tycker inte att produktiviteten är tillräckligt hög i Sverige för att motivera höga löner. Vi tänker inte hjälpa, inom citationstecken för de som lyssnar på här känns som podd, inom citationstecken, vi tänker inte hjälpa Riksbanken genom att liksom tillåta högre löneökningar. Ja men någonting måste ge vika här. Om Riksbanken ska kunna få upp inflationen då måste man tillåta högre löneökningar i Sverige men de kommer inte komma till stånd om inte, om inte arbetsmarknadens parter tillåter dem. Så att, alltså, och det blir det är en elefant i rummet i allt det här. Sen hur den internationella konjunkturen går, men det kan inte Riksbanken påverka, det förhåller de sig till. Men hur eh, lönetrycket och kostnadstrycket går i Sverige, det är ändå liksom en del av 
det de ska påverka. De får inte upp inflationen därför att lönerna inte tillåts öka i Sverige. Och verktygen i verktygslådan, de är slut. Ja, men, ja precis. Eller snarare så här, den kanske är, det är kanske är verktygslådan. Man kanske inte, vad ska vi säga, om vi ska fortsätta på den mattaforen. Verktygslådan har fortfarande verktyg. De skulle kunna göra massa saker om, liksom i traditionell penningpolitik. Men frågan är om det hjälper, om det är så att, eh, att liksom hela systemet är felriggat. Riksbanken pratar ibland om olika faser av den här långa, långa räntecykeln. Jag tror vi har en graf på det där och vi kanske kan lägga på den. Vi ska säga det också att den grafen finns att beskåda på vårt Twitterkonto. Det är TVs Twitterkonto för de som lyssnar på podden. Vad är det vi ser på den här bilden? Ja, och det här är väl egentligen bara för att säga att vi vill ju så gärna att det ska hända grejer när, när, i de här räntebeskeden. Men för Riksbanken så är det här en väldigt lång fas av... En återgång till en ränta som förhoppningsvis ska nå över nollsträcket här. Och det här är från ett tal som Kerstin av Jokning höll i januari i år. Där man pratar om fas 1-5. till då, eh, Där liksom räntan så småningom ska som sagt upp över noll. Och där man då ska avveckla de här tillgångsköpen. Och vi är ju liksom bara i mitten på den här processen. Så att det är segt. Det är väldigt långt kvar till ett normalt ränteläge. Det är ja, det vi ser på den här bilden. Precis. Precis. Ja. Johanna Jansson, tack så mycket för att du kom till Ekonomistudien. Idag beslöt regeringen att tillsätta en utredning för att komma med förslag om hur arbetsrätten ska reformeras. Det är en följd av regeringens uppgörelse med C och L i vintras. Utredaren ska bland annat föreslå utökade undantag från turordningsreglerna i LAS. Hur arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling ska stärkas. Hur kostnaderna vid uppsägning i mindre företag kan minskas. Samt också överväga en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor. Och alldeles nyss bad jag kommunals ordförande Tobias Baudin kommentera direktiven. Nej, jag är mycket kritisk till dem och jag är än mer kritisk än vad vi tidigare till januariavtalet som också tar upp delvis de här punkterna. Och för mig handlar det inte om här att göra arbetsrätten mer modern utan det här handlar för mig att göra det mer omodernt och det här att backa tillbaka i, i tiden. Det här innebär mer eh, otrygghet eh, menar jag på för de som jobbar i vårt land idag. Det är inte det som eh, behövs. Vilken av de här fyra punkterna är du mest kritiskt inställd till? Ja, men det är ju framförallt att eh, sammantaget i punkterna här så är det ju helt och hållet i arbetsgivarnas eh, fördel. Och här är man ju väldigt tydlig i direktiven att här ska det utarbetas förslag till att utöka undantagen eh, tydligt från lagen om anställningsskydd. Man ska också ta fram förslag till hur man ska kunna minska kostnaderna för arbetsgivarna vid uppsägningar. Men då gäller kanske vår viktigaste fråga att få mer trygga eh, anställningar. Eh, vi att återgångsställningar har ökat, ja då behöver man inte ens lägga ett förslag. Där ska man då överväga om man ska kunna lägga ett sånt här förslag som ger mer balans i de olika anställningsformerna. Så att eh, det är det vi är väldigt kritiska till. Det här är helt och hållet någonting som eh, riktar sig till arbetsgivarnas eh, fördel. Finns det ingenting i de här utredningsdirektiven som du tycker är bra? Ja, det finns ju en, en punkt som handlar om att 
inte utveckla kompetensutveckling och omställningsförmågan och att, det att man ska stärka det arbetsgivars ansvar för det. Det är som vi ser, det är egentligen det vi ser som positivt i det här samtidigt om du inte har någon anställningstrygghet för att man har kraftigt att utgå undantaget då kommer man fråga sig vad kommer det att vara värt. Så sammantaget är jag väldigt, väldigt kritisk till det här och jag är också väldigt kritisk till att regeringen gör det här samtidigt så att de tvingar ut parterna till förhandling. Vi ska alltså förhandla under hot och det har sällan varit en framgångsrik väg. Stora delar av arbetsrätten skrevs på 1970-talet och arbetsmarknaden och Sverige också för den delen har ju förändrats enormt sedan dess. Behövs inte modernisering av arbetsrätten idag? Jo, men vi moderniserar ju arbetsrätten hela tiden. Vi gör det via våra kollektivavtal. Om det nu är, hade varit en viktig sak för regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna då skulle man ju fall sagt till partnern att nu får ni en chans att förhandla om de här frågorna först. Om inte ni lyckas, då går vi in och gör de här förändringarna. Det man gör nu är att man får fram de här förändringarna så nu vet ju både vi och arbetsgivarna vad man vill från regeringens sida och kan, kan jämföra förhandlingarna som går mot det. Och det är en felaktig väg att gå. Vi skulle ha fått chans att förhandla först, menar vi. Men vi utvecklar också våra kollektivavtal hela tiden. Det är för anpassning tycker vi är bättre än att hålla på med lagstiftning är bättre att vi använder kollektivavtalsvägen och vi har ju nu från kommunal sida begärt det egna överläggna förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting just för att kunna förändra eh, vår, våra anställningsskydd, vår förmåga till, till omställning för att vi känner inte igen oss i den här verklighetsbeskrivningen. Våra arbetsgivare de frågar sig hur ska vi kunna anställa fler? Hur ska vi kunna bli mer attraktiva? Då går inte att fundera på hur ska vi kunna sparka fortare och billigare? Men det är precis det som är ut, det här utredningen det här, det här är, tycker jag också en utredning som inte svarar upp till de utmaningar som vi ser. Utmaningen är att vi ska få fler jobbar, inte minst i välfärdsyrkena. Slutligen bara, hur påverkas er relation till Socialdemokraterna av det här? Ni drog redan i vintras in ert stöd till partiet. Ja, för mig påverkar inte det allt, utan för mig spelar det ingen som helst roll om det är en socialdemokrat som är statsminister eller om det är moderat som är. Utan jag kommer alltid föra fram den politik som är allra bäst för de över en halv miljon medlemmar som är medlemmar i vår fackförening kommunal. Så att för mig påverkar inte det på, på något sätt. Men det är klart att det jag är inte förvånad att det är Centerpartiet och Liberalerna som jublar idag för det ser man att det här är ju verkligen deras politik som man får fram med. Mm, Tobias Baudin, ordförande i kommunal var det där. Statsvetaren Stig Björn Ljunggren tror att den här utredningen får konsekvenser för LOs relation till Socialdemokraterna. Ja, här kan jag tror jag framförallt okulärt. Att man utåt visar att man inte viker ner sig och sen tror jag att budskapet inåt kommer att vara att vi kommer inte att köpa någonting som, som inte vi får vara med så att säga, och godkänna. Den svenska modellen bygger ju på att det är parterna som ska komma överens. Ja. Ja. ja, kommunal har ju dragit in sitt stöd till Socialdemokraterna redan. Kan det komma ytterligare missnöjesmarkeringar från facket av den arten? Ja, det tror jag de måste göra och visa att de, att de inte säljer bort sig. Vi kan ju säga att, att, att LOs medlemmar då, 
De har ju redan lämnat partiet och röstat på Moderaterna och framförallt Sverigedemokraterna i hög utsträckning. Så det är klart att det måste få konsekvenser. Det vi ska komma ihåg att det kommunal gör det är ju att de inte... Det de använder pengarna till att utbilda sina egna medlemmar till att bli politiker. Och på så sätt ta sig in i socialdemokratin och påverka den vägen. Och det tror jag fler förbund kommer att göra också. Så du tror inte att banden mellan S och fackföreningsrörelsen är på väg att brytas av det här? Inte brytas, men de luckras säkert och sakta upp vad som Strindberg sa om, om barnet och moden. Och att navelsträngen den klipper man inte av utan den gnager man av. Och det är det som händer här också. Och fackföreningarna måste ju, deras uppdrag är ju att bevaka medlemmarnas ekonomiska intressen. Och då får man ju ha en öppen attityd till vilka partier som kan hjälpa till med det. Så på så sätt tror jag att, att, att facket kommer att ha liksom en bredare samarbetsrepertoar i framtiden. Samarbete med andra partier också. Vilka skulle det vara? Ja, i stort sett alla partier som på något sätt har regeringsmakten, alltså som står så för det politiska bytet. Så att eh, på lite sikt så tror jag att vi kommer att få se ett rätt, eh, rätt öppet, eh, rätt öppet fackföreningsrörelse. Då ska vi byta ämne i ekonomistudion. Idag kommer en ny bok om det svenska musikundret Spotify. Spotify inifrån heter den och är skriven av Sven Karlsson och Jonas Lejonhuvud som är reporter på Digital. Välkommen hit Jonas Lejonhuvud. Tack så mycket. Vad var intressantast med att skriva den här boken? Vad var det intressantaste ni Det är jättemycket som är kul med det här. Det är liksom en, en skivbransch i förändring. Eh, ett sätt att lyssna på musik som man inte har gjort eh, tidigare. Intressantast var nog konflikterna mellan Daniel Ek och Steve Jobs på Apple. För att eh, när Spotify ska in i USA, man, man börjar 2009. Det dröjer till 2011 innan man lyckas med det. Då motverkas man väldigt mycket av, av Apple som ju har kontakter med hela skivbranschen, deras iTunes om du minns, eh, den hade kanske 80% av marknaden för digital distribution av musik. Så att, så att det var nästan ett monopol som Apple hade där. Så de agerar verkligen Apple? De sätter hård press på branschen för att inte släppa in Spotify? Det, eller? Om detta tvistar det lärda, men, men vi har en, en person här eh, som var hög chef på Sony Music som säger att Steve Jobs sa till honom, och han är on record med det här, att så här, varför ska ni ge bort er musik gratis? Är Spotifys affärsmodell verkligen bra för musikbranschen? Liksom, har vi inte en bra grej här, Apple och skivbolagen? Uh, så att det, det, han, det är ändå han... lite en Davids kamp mot Goliath detta. Absolut. Även om Spotify är stort idag så var de ju inte det då. Nej, och uh, det, det är Daniel mot Goliath. Och Goliath mm. är Apple och uh, Daniel är liksom, uh, Daniel Ek, uh, Spotifys grundare. Så att, uh, det tror jag är den, den intressanta. Det är en röd tråd genom hela boken, kampen mellan de här två bolagen. Sen avslöjar ni att Spotify har varit på väg att bli uppköpt flera gånger också. Kan du berätta lite mer om det? Ja, när man är på väg in i USA så är Microsoft intresserade. Och det skulle kunna vara ett sätt att alliera sig med en stark part. De uppges har erbjudit ungefär en miljard dollar för Spotify. Men, och att vi har uppgifter om att Daniel Ek var i Redmond utanför Seattle och besökte Steve Ballmer där och förhandlade om det här. Men, men han gjorde nog rätt i att välja bort dem. Bolaget är värt betydligt mycket mer idag och Microsoft hade nog inte varit en jättebra partner. Sen Google också tittat lite grann. Man har förhandlat där. Daniel skulle kunna ha blivit chef för Youtube och Spotify om man slog ihop de två. 
Um, men där hittade man inte riktigt summorna och det blev aldrig något uh, skarpt bud. Uh, och sen uh, här innan börsnoteringen så visade Tencent, kinesiska Tencent, ett intresse för, för att köpa hela bolaget. Men så valde man ändå till slut att gå till börsen? Alltså man har alltid velat vara ett självständigt bolag, helst av allt. Uh, sen Daniel Ek är en pragmatisk person så att han har nog övervägt att titta på de här sakerna. Men, men jag tror att man ska lita på honom när han säger att, uh, uh, att han alltid har velat fortsätta att styra det här bolaget. Och, och börsen blev ju det sättet som han kunde behålla makten över, över bolaget och samtidigt få eh, liksom ge utdelning till de som har investerat i bolaget under åren. Sen skriver ni en del om relationen mellan grundarna Daniel Ek och Martin Lorensson också. Vad får du för uppfattning av den? Den verkar lite komplicerad. Ja, alltså vi har ju inte intervjuat varken Daniel eller Martin i den här boken. Den bygger på ungefär 70 intervjuer med mycket anonyma källor och många on record också. Så den som visste vad som gick, hur det gick till när de pratade i en rum, de är bra på att hålla sina konflikter borta från medarbetarna, sägs det. Men det är ju lite läraren eh, överträffar eh, mästaren i, i den här boken. Daniel är väldigt ung, 22, när de kommer igång med det här. Och, eh, han, eh, Martin Lorensson håller i slantarna, han är 14 år äldre, han har eh, redan god för kanske 400 miljoner kronor efter att ha liksom, sålt aktier i Trade Doubler, ett, det första miljardbolaget han grundar. Eh, så han är den som lär Daniel hur man bygger ett bolag och tar in pengarna och ser till att det här blir stort redan från början. Han var nästan någon slags mentor till att Han är ju det och han hjälper Daniel ha lite liksom, bråk i privatekonomi då har vi hört och han hjälper honom på många sätt. Um, och han är lite flygande målvakt, han blir aldrig anställd på Spotify, han har en väldigt fri roll och uh, han uh, spelar en väldigt viktig roll de första åren. Men sen tar Daniel över allt mer och uh, med tiden så blir ju Martin Lorensons roll mindre, han lämnar ifrån sig ordförandeklubban för några år sedan. Um, och uh, ja, nu, 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 är, nu är han en, en, en viktig som storägare. Uh, han är en av de allra största ägarna i bolaget. Men, men annars har han ju, uh, hans roll har ju tagits över av andra professionella finanschefer. Och uh, efter ett tag så blir hans wheeling and dealing med riskkapitalbolagen inte lika viktigt för bolaget längre. Så. Men får du en känsla av att han är utputtad i bolaget eller mer snarare en sleeping partner kanske? Han, det är ju oerhört naturligt att en person med hans eh, skillset eh, blir mindre viktig ju större ett sånt här bolag blir. Och när det är noterat på Wall Street, Daniel Eke vd eh, och Martin Lorensson som sagt aldrig haft en officiell roll i bolaget egentligen, aldrig varit anställd på bolaget. Eh, suttit i styrelsen då, men inte mer än så. Det blir ju liksom, så att vi får väl se vad Martin Lorensson kommer att göra de kommande åren. Om Spotify ska fortsätta vara hans stora grej eller om han ska gå vidare och kanske investera i något annat eller någonting. Det är han har bland annat engagerat sig Moderaterna nu och ska sitta med i deras programgrupp. I det det programgrupp. har han gjort och han har investerat lite smått i några andra startupbolag men han har inte gjort någonting, något nytt och stort ännu. Och det undrar man ju eh, om, om han kommer att göra. Jonas Lejonhuvud. Du ska ha tack för att du kom till ekonomistudion. Det ska bli spännande att läsa den här boken. Nu mm, har jag fått sällskap i studion av Maria Lindholm, biträdande redaktör på Day Weekend. Välkommen hit. Tack. Vad bjuder ni på i veckans nummer? Veckans nummer, I veckans nummer. <laughs> Vi bjuder bland annat på ett reportage från Sveriges Riksbank. För de håller på att utreda om vi ska införa e-valuta 
i Sverige som är de första länderna i världen. Så vi har besökt Peter Selstings Kihanda arkitektoniska hus och vi har pratat med vice riksbankschef Cecilia Skingsli om detta. Hans ikoniska hus vid ja. Gunkebergstorg, ja. får man nästan säga. Och så har ni träffat en landsbygdsminister, heter mm. så. Mm. Socialdemokraten Jenny Nilsson, som är nya landsbygdsministern. Hon har ju väldigt mycket stort område att täcka. Men en av hennes, hennes hjärtefrågor är att hon vill att livsmedelsbranschen ska bli mer hipp och attraktiv för ungdomar ute i landet. Och jobba med bland annat. Ni skriver om en ny bok också som inte handlar om Spotify. Mm. Precis. Eh, Håkan Lager har skrivit en bok om Christian Falk. Eh, det är 20 år sedan hans eh, skiva Kalbordell kom ut. Och fem år sedan hans väldigt hyllade sommarprat som Håkan Lager producerade. Eh, och det här, boken stoppades först när de skulle ge ut den här precis i samband med sommarpratet. Eh, av en av hans eh, barns mödrar. Men nu har hon ändrat på sig för barnet har blivit äldre. Och nu har hon kommit ut med boken som ger en väldigt nyanserad bild av en, en eh, musiker som hade ganska en del problem i livet. Kan man säga. Och så bjuder oss på ett heltips också, eller hur? Mm. Eh, person, mitt personliga heltips det är att gå och se Avengers Endgame. <laughs> den, Vad heter det? Eh, Avengers Endgame. Den, ja. Jag tror den är 22 eller 23 Marvel-filmen. Okay. Ja. Eh, för mina barn älskar de filmerna. Men annars så föreslår jag att man faktiskt läser den här boken om Christian Falk. Det är en jättefin fotobok. Det är Lindholm, The Weekend. <laughs> Webaktör på The <laughs> Weekend. Ja. Tack för att du kom hit. Tack. Vi ska runda av programmet och det ska vi göra med dagens siffra. IT-eten Microsoft rapporterade igår efter New Yorkbörsens stängning och aktien stiger nu i förhanden till nytt all-time high. Börsvärdet väntas idag passera 1000 miljarder dollar och Microsoft blir då större än Apple. Dagens siffra 1000 miljarder dollar. Det var Ekonomistudion torsdag. Tack för att ni har tittat. Hej då!